0: Parece um pouco de loucura a gente sugerir que num ano como esse ano de 2020 a gente agradeça. Né? É, quando eu propus esse tema, aliás, nós fazemos isso há muitos anos, né? sempre o primeiro domingo de dezembro ou o último domingo de novembro, nesses últimos anos nós agradecemos a Deus. A gente olha para tudo aquilo que aconteceu e diz, Senhor, obrigado. Agora, especialmente esse ano, é muito difícil você avaliar tudo que nós somos expostos, ninguém imaginava no início do ano viver o que nós estamos vivendo hoje. Né? O mais pessimista jamais poderia traçar um quadro como esse. Tanta preocupação, tanta dificuldade, tanta adaptação, de reinvenção, de uma crise sem precedente. Agora, mesmo no meio de tudo isso, eu quero propor a você a agradecer e quero ler com você apenas um versículo do Salmo 116, que diz o seguinte, Salmo 116. Eu queria até sugerir para você que você lesse todo o Salmo 116, porque ele faz aqui uma expressão de louvor pelo livramento que Deus deu a ele numa situação de morte. E é muito interessante você ler todo o capítulo, porque ele vai enfatizar isso. Que ele estava diante de uma situação de morte, que ele estava diante de uma situação de sofrimento, mas que Deus o livrou da morte. Essa ênfase, o louvor a Deus, a gratidão a Deus, porque Deus tinha intervindo na sua história, Deus tinha agido na sua vida e tinha o livrado da morte. Tem muito a ver com aquilo que muitos de nós passamos, né? Passaram esse ano. Mas no versículo 12, especialmente, é um dos meus versículos prediletos o salmista diz assim, que eu posso oferecer a Deus o Senhor, por tudo de bom que Ele tem me dado? Vou repetir isso, que eu posso oferecer a Deus o Senhor, por tudo de bom que Ele tem me dado? O que você pode oferecer a Deus, por tudo de bom que Ele tem te dado? É uma pergunta retórica, ele sabe que ele não vai conseguir dar a Deus tudo o que ele recebe. Mas essa pergunta retórica ele faz diante da sua vida, daquilo que Deus fez na sua vida, mas ele também nos leva a pensar, e eu quero colocar aqui três ensinamentos diante desse texto. Se é uma pergunta retórica, já que nós não podemos retribuir a Deus o que ele faz por nós, esse texto nos ensina três coisas diante dessa expressão de louvor. Na tradução aqui, a gente pode usar a expressão aqui, por exemplo, aqui tem dito, porque ele tem me dado, o que eu posso oferecer. Em outras traduções, é, o que eu posso dar, o que eu posso retribuir. E a expressão aqui é uma expressão de contração constante, ou seja, o que eu posso fazer constantemente? Por isso que era uma pergunta retórica. Em primeiro lugar, sempre há mais motivos para agradecer do que para reclamar, e aqui eu vou me dirigir a quem está aqui hoje, ah, e eu não falo isso como pastor, tá bom? eu falo isso como pai, como marido, como irmão, como amigo, sempre há mais motivos a agradecer do que para reclamar, e aí eu me dirijo para quem está em casa, sempre há mais motivos para agradecer do que para reclamar, qual é o problema? O problema é que o nosso coração é que os nossos ouvidos sempre se direcionam àquilo que é ruim, aos motivos de reclamar. Se nós fizermos uma didática, é muito comum no processo de avaliação, às vezes, você colocar assim, estabeleça 10 bons motivos e dez motivos ruins, nós temos muito mais facilidade de identificar as coisas ruins do que as coisas boas. Vai exigir da gente um exercício constante de se lembrar do quê? Dos motivos de gratidão. Por isso que alguns dizem que a gratidão é a memória do coração. A gente precisa constantemente fazer esse exercício e identificar na nossa vida motivos de gratidão. Então o exercício aqui é muito simples, eu quero que você pense nisso. Olhe para o ano de 2020 e identifique os motivos para agradecer. caia é muito difícil consigo identificar as coisas difíceis as lutas, as dificuldades agradeça por elas agradeça pela sua vida que você está aqui hoje agradeça pela possibilidade diante de uma crise de poder usufruir de tantas coisas há uma frase do Henry Noi é um dos autores que eu tenho citado constantemente aqui gosto muito dele ele era alguém que se dedicou ao cuidado de pessoas enfermas, por isso eu me identifico muito com ele, tenho um filho uma condição de debilidade, né? e logo que a gente descobriu que o Enzo tinha uma síndrome, eu ganhei um livro desse autor, então eu me identifiquei muito com ele, que é o livro Transforme Meu Pranto em Dança. E ele passou o final da sua vida trabalhando numa clínica de pessoas idosas e de pessoas que estavam em cuidados paliativos, então é alguém que fala muito sobre sofrimento, sobre gratidão, sobre a vida existencial e sobre a nossa relação com Deus. Ele diz o seguinte, só seremos pessoas que vivem verdadeiramente a gratidão quando pudermos agradecer por todas as coisas que nos conduziram até o momento presente. Caramba, que desafio. Que desafio você consegue agradecer pelas coisas que trouxeram você aqui? presta atenção você consegue agradecer por tudo isso? não é uma visão simplista não, não, eu não quero que você tenha uma visão infantil da vida eu não quero que você não considere as dificuldades, as lutas não, não é isso mas eu quero apenas que os seus olhos e os seus ouvidos fiquem atentos aos motivos de gratidão as coisas que a gente pode agradecer e dizer Senhor, obrigado obrigado segundo ensinamento do texto é que a gratidão ela é expressa através das nossas atitudes porque quando o salmista fala assim, olha, o que eu posso dar a Deus? é muita coisa por isso a gente tem que entender que a gratidão sempre nos faz pensar nos motivos a mais mas ele também diz o seguinte, nessa reflexão e nessa pergunta retórica eu preciso fazer alguma coisa, é, eu digo sempre o seguinte, que uma pessoa grata, ela tem atitudes de gratidão, aliás, até uma proposta de uma expressão, que é muito usada ultimamente, que é a expressão gratitude, atos de gratidão, porque uma pessoa grata, ela não apenas recebe, ela fica constantemente transbordando no seu coração, a agradecer a alguém, por exemplo, quando você ganha um presente, você fica visivelmente constrangido, deveria, em retribuir, em dar de novo, em fazer alguma coisa, não é isso? O que o samista está dizendo nessa reflexão e nessa pergunta retórica é exatamente, o Henri também diz o seguinte, os atos de gratidão agradecem, porque passo a passo revelam que tudo é graça, Gosto dessa expressão, os atos de gratidão agradecem. Eu tenho três filhos, vocês sabem disso. Né? E uma das coisas que a gente tem como pai, como grande desafio, é fazer com que os nossos filhos sejam gratos. Quem tem filho adolescente sabe que essa fase é a fase mais delicada. Né? Constantemente você tem que falar assim, agradeça, agradeça. E aí é comum que a gente, de uma outra geração, faça a seguinte analogia, porque na minha época não tinha assim bolacha, doce, e a era um só na semana, tinha que fazer um furinho pequenininho, né? ficar ali lambendo durante horas o iacult. Hoje você abre a geladeira, tem tudo, e você ainda reclama. Né? É muito comum, porque a gente acha que só as nossas histórias vão constrangê-los à gratidão. A gente acha também que a privação é uma forma de fazer com que eles agradeçam. A gente tira as coisas. Já que você não é grato vai lá e tira as coisas, não, o que acontece, é que nós devemos ensinar os nossos filhos, o valor das coisas, e nós através das nossas atitudes, mostrar para eles, que a atitude é expressa através de atitude, reconhecimento, um exemplo disso, recentemente o meu filho foi ajudar o meu sogro e minha sogra, ganhou lá um saláriozinho. pergunta para ele se ele gastou com facilidade, <risos> porque ele viu o valor daquilo ele viu o valor daquilo e nós precisamos entender que a gratidão reside no reconhecimento do valor das coisas, é caro existe um esforço e por isso eu agradeço, retribuo com atitude, meu filho mais novo o Luca tem esse hábito, Às vezes quando a gente dá alguma coisa, por mais simples ele gosta de retribuir de alguma forma mas nunca é igual não tem como mas o simples que ele faz, para o meu coração como pai, transborda, é muito maior do que aquilo que eu ofereci a ele, e é exatamente isso que o salmista diz, o salmista diz que, o que eu posso fazer, Senhor, por tudo que o Senhor tem me dado, se você é grato a Deus, que as suas atitudes, expressem essa gratidão, seja uma pessoa generosa, seja uma pessoa grata, nas suas relações nós vivemos numa sociedade egoísta individualista as pessoas são competitivas elas competem nas redes sociais para saber quem tem a vida mais feliz elas competem com seus amigos nós vivemos amizades competitivas seja grato, transborde gratidão generosidade, liberalidade quando a gente fala aqui a respeito de oferta quando a gente fala a respeito, por exemplo a nossa igreja tem essa característica muitas pessoas da nossa comunidade são envolvidas em ações sociais aqui cito a minha esposa, a Línia tem o um coração nisso, Ela às vezes tem que falar menos para ela, ela pega, busca, leva, faz isso, e uma das coisas que ela constantemente diz é o seguinte, eu faço porque sempre tem alguém que faz mais para mim, do que eu faço para as pessoas, é mais ou menos o seguinte, quando alguém está num hospital internado, e às vezes acontece aqui na nossa igreja, a gente coloca no grupo lá diz assim, gente, alguém pode ficar de acompanhante com a família tal, você sabe quem são as primeiras pessoas a responderem? Quem já precisou e quem já recebeu esse tipo de cuidado. Às vezes está ocupado, mas ela fala o seguinte, olha, já fizeram isso comigo e eu preciso retribuir num ato de gratidão e eu vou fazer isso. Então que você expresse na sua vida atos de gratidão. Que você seja uma pessoa agradecida não só falando, postando nas redes sociais, mas agindo e demonstrando de forma prática o que você sente no seu coração. Terceira e última consideração, e isso é muito importante para nós que somos cristãos, agradecer pela salvação. A ênfase aqui da pergunta retórica é porque Deus havia salvado o salmista e ele nos salvou. Tim Keller diz o seguinte, uma vida de gratidão pela salvação, traz, ma, traz muito mais contentamento de que uma vida alicerçada no farisaísmo, resultante da atitude de nos acharmos bons. Para ser salvo, precisa se reconhecer pecador. Para ser salvo, precisa reconhecer a graça de Deus, o favor imerecido de Deus, de um Deus que se manifesta na vida de Cristo. Nós não merecíamos, mas Deus mesmo assim nos ama vem na nossa direção, e nós ainda sendo pecadores, somos banhados por esse amor, e nós somos salvos, você fala assim, mas salvos do que? Salvos do pecado, salvos da morte, salvos de nós mesmos, salvos de nós mesmos, Deus nos salvou, Deus nos libertou, e a gente olha para o ano de 2020, e percebe o quanto Deus agiu na nossa vida, e o quanto nós podemos, então, agradecer. E eu quero terminar essa mensagem aqui. Eu escrevi é, essas expressões, na verdade, são seis motivos de gratidão que eu fiz pessoalmente, na minha vida. E eu quero convidar você a fazer isso. Escrever isso, digitar isso no seu celular. A gente até pensou nisso, mas a gente não pode... É... Quem participa da nossa comunidade sabe que todos os anos nós temos uma árvore da gratidão. Né? Lembra disso? Era uma festa. A gente colocava aqui um galho seco lá no outro espaço. As pessoas vinham, pegavam uma tagzinha, escreviam seus motivos de gratidão. Eu gostaria de fazer isso hoje, mas a gente não pode, por protocolo aí sanitário. Mas pegue isso no seu celular, nas redes sociais, de alguma forma, e escreva os motivos de gratidão. Mas diante de um ano como esse, de um ano muito difícil de um ano de muito desafio e eu escrevi aqui a minha gratidão diante desse cenário de muita dificuldade e aí eu quero convidar você a se identificar em algumas delas vai aparecer para você também aí acompanhar você que está em casa primeiro agradeça pelas dificuldades pois elas sempre nos ensinam algo foi difícil esse ano e eu vou enfatizar muito essa expressão aqui, dificuldade, foi muito difícil. A gente que convive com uma comunidade, nós temos aqui diversos profissionais das mais diversas áreas que foram impactadas diretamente com essa crise. Mas eu tenho certeza de que nós aprendemos algo. Eu não posso, e eu vi isso recentemente, cancelar um ano que me ensinou tanta coisa. 2020 foi um ano que me frustrou em diversas coisas, viagens, projetos de trabalho, desenvolvimento estratégico, planejamento estratégico foi embora, mas foi talvez o um ano que eu me vi diante dos meus maiores desafios, eu não sei você, mas esse ano me ensinou muita coisa, muita coisa. Segunda coisa, agradeça pelas dificuldades, pois elas revelam os verdadeiros amigos. Está aqui escrito pelas, mas é pois. Pois elas revelam ou revelaram os verdadeiros amigos. É ou não é verdade? Gente, não teve festa, embora alguns tenham feito isso clandestinamente, não poderia ter feito. Não teve ajuntamentos mas se teve algo que a gente percebeu, era a conexão com as pessoas, especialmente com aquelas que se preocuparam com a gente que demonstraram cuidado e eu digo isso escrevi isso porque muitos de vocês naquela crise nós ficamos lá bem privados em função do nosso filho, mandavam lá um bolinho com uma cartinha, uma mensagem que ligavam que se preocupavam e nós percebemos os nichos mais restritos, as pessoas mais próximas de nós e quais de fato eram os nossos amigos e amigas. Terceira, agradeça pelas dificuldades, pois elas se tornaram oportunidades de praticarmos generosidade. Gente, eu me surpreendi com muitas pessoas e ouvi muitas mobilizações de generosidade várias formas, semana passada eu participei de um encontro do APFR do queco aqui da nossa igreja durante a pandemia eles entregaram uma casa para um rapaz acamado numa situação de dificuldade eu vi muitas pessoas do trabalho secular, da igreja vizinhos, se mobilizando de diversas formas porque nas dificuldades a gente tem uma oportunidade de quê? sermos generosos Aliás, aprendemos isso, a dividir. Uma outra expressão de gratidão. Agradeça pelas dificuldades, pois elas definem nossas prioridades. Todo mundo isolado. Foi todo mundo para onde? Para as casas, para as famílias, para os filhos. E aí nós começamos a perceber aonde estavam as nossas prioridades de fato. O trabalho, externamente, e a gente foi levado para as nossas casas, para os nossos lares, e percebemos que a nossa prioridade deve ser de fato o quê? Família. Os vínculos pessoais. E a gente aprendeu isso. A gente aprendeu isso. Penúltima. Agradeça pelas dificuldades, pois mostraram a nossa fragilidade se tem algo que 2019 nos ensinou foi que nós não temos o controle da vida aquela viagem marcada, aquele projeto, aquela reunião tudo foi cancelado tudo foi cancelado não depende da gente muitas coisas relacionadas a decisões políticas sanitárias queria ser um virologista acompanhei, acompanho o Átila lá Marinho constantemente mas eu não posso fazer isso e eu me vi numa situação onde eu perdi o controle da vida e deixa eu dizer uma coisa, foi bom perder essa falsa sensação de controle e perceber o quanto nós somos frágeis, ao ponto de um vírus, trazer toda essa mudança que trouxe para todos nós, e por último Agradeça pelas dificuldades, pois elas nos aproximaram de Deus. Sozinho em casa, com medo, medo da morte, medo do contágio. Muitas pessoas, inclusive da nossa comunidade, enfrentaram essa enfermidade. Está aqui a Sabrina. Perderam pessoas queridas. Nossa comunidade foi afetada. É, eu recebia mensagens aqui, falava: pastor, mas todo domingo é oração por alguém, né? nos grupos de oração, vocês viram isso, e a gente percebeu, que a gente precisa de Deus, para o consolo, para o conforto, para a força, para a presença, diante de todas as situações, muitas pessoas que estão aqui hoje, que estão nos acompanhando, não conheciam o Hub, Aliás, no meio da pandemia, nós tivemos uma conexão com mais de 25 pessoas. Gente chegando, a nossa igreja já estava crescendo e mais gente chegando. Por causa do hub? Não. Porque as pessoas estão interessadas em se aproximar de Deus. Porque a dificuldade mostrou a nossa limitação e o quanto nós precisamos de Deus na nossa vida. Então, eu quero terminar pedindo que você feche os seus olhos. Nós vamos orar. Mas eu quero que você faça o seguinte exercício, agradeça, agradeça, diga a Deus, muito obrigado, até pelas coisas que talvez você não entenda, até pelas coisas que te feriram, te machucaram, te cansaram, te esgotaram, te irritaram, esse ano foi um ano teste, cansaço ao extremo, trabalho ao extremo, mas eu quero agradecer a Deus, e eu quero aqui dizer publicamente a minha gratidão, a minha esposa, à minha namorada, companheira, que passou lá os dias trancafiado, gente, conviver comigo não é fácil, trancado, eu sou uma pessoa que gosta de silêncio, dentro de casa, e a paciência dela, as crianças, os meus filhos, o Theo, o Enzo, o Luca, Luca que doou o quarto dele para ser o meu escritório, <risos> o Enzo, porque até da nossa presença muitas vezes foi privado, o Theo como adolescente de ter que entender que o pai tem que trabalhar ao invés de jogar bola ou de fazer alguma outra atividade em alguns momentos agradecer a liderança dessa igreja a equipe que trabalha comigo aos meus amigos a minha família, agradecer a vocês e agradecer a Deus por 2020 nós chegamos aqui juntos foi um ano longo, demorado, mas há motivos, muito mais motivos para agradecer. Senhor, na Tua presença, Pai, eu quero dizer muito obrigado. Obrigado a Deus, porque num ano tão difícil, de tanta dificuldade, o Senhor nos ensinou. E nós queremos agradecer. Obrigado pela salvação em Cristo. Esse é o maior presente que nós podemos ter. E essa é a maior expressão de gratidão dos nossos lábios. Agradecemos pelo sacrifício de Cristo. Ó oh, Deus, eu sei que muitas pessoas nesse momento, talvez com o coração ferido, ah, têm dificuldade de agradecer, mas que o Teu Santo Espírito, ó oh, Deus, toque e coloque na sua mente os motivos de gratidão. Sustento, cuidado, consolo, amizade, tantas e tantas coisas que nós desfrutamos da Tua presença e do Teu cuidado durante esse ano. É o que agradeço, ó Pai, no nome de Jesus. Amém.